0: Cube Radio. 3, 2, 1, Action, Frédéric! Action, de quoi, de, quoi, de quoi tu parles? Ben, on parle de cinéma! T'as déjà fait ça du cinéma? Ben oui, moi je suis allé à Londres, hein, comme dans la chanson, parce que
1: je voulais faire euh, oh. du cinéma. Chante-moi la danse s'il te plaît, j'aime oh, ça quand non, tu non, 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 non. Allez!
0: Je vais à Londres, je voudrais faire du cinéma. Mais là c'est parce que j'ai pas la musique en arrière pour m'aider, j'ai pas les ah, paroles non plus sous les yeux. J'y vais là, de mémoire. <tousse>
1: t'as vendu le punch, on, on parle de, de cinéma aujourd'hui, mais pas de n'importe quel film attendez-vous pas à ce qu'on parle de Blair Witch Project aujourd'hui <rire> non, je ne croirais pas les films de voitures ah,
0: on parle de voitures aujourd'hui ben oui, un podcast de char, on parle de voitures c'est concept,
1: il y a quand même plusieurs voitures iconiques qui sont sorties du monde du cinéma
0: on part! on part!
1: Tu es un amateur de cinéma, mon cher Germain
0: Goyer. Euh, J'aime bien le popcorn, mais très salé.
1: C'est vrai Oui, oui, oui. Moi, quand je vais au cinéma, je prends les, les petits anneaux de pêche.
0: Ah oui, hein, qui n'ont des... rien à voir avec la pêche. <rire> Donc, ce sont des, des bonbons. T'es
1: plus sucré que oh, salé. Euh... Oh, moi, je suis un. Je ne peux pas. Mais je suis quand quand même content moi... de
0: savoir que t'es pas celui qui arrive avec euh, le sac de friandises dissimulé dans l'intérieur euh, de ton manteau.
1: J'ai pas dit où je les ai <rire> <rire> hey, C'est ben trop. Premièrement, OK, je vais faire une confession. Je vais au cinéma comme une fois par année.
0: Moi, la dernière fois que je suis allé au cinéma, il y avait un programme double.
1: Oh, ben, au cinéparc. Non, il y avait ça au cinéma. Aussi ah avant. oui? OK. Cinéparc, ça, c'est le fun, mais je ne suis aussi, jamais allé encore. Hein? Ben là, il faut que tu ajoutes ça à ta bucket list. Ben je sais. Bon, là, Germain, on s'éloigne parce que le but de cette euh, séance d'enregistrement audio est de parler des véhicules qui ont marqué l'histoire euh, du cinéma.
0: Il ben, y en a une qu'on a conduite euh, il n'y a pas si longtemps. Hein, ah oui? -moi. La Mustang Bullet. Oh! Euh, tu avais été la conduire, toi, à San Francisco, si Quel je me voyage
1: pas. mémorable. Oui. Parce que le film Bullet, peux-tu nous en parler un petit peu? Ça se passe dans les rues de
0: 1968 qui met en vedette Steve McQueen dans le rôle principal. D'ailleurs, il porte un magnifique euh, col roulé bleu agrémenté d'un veston brun. D'ailleurs, pour un tournage, j'avais euh, imité euh, le style vestimentaire.
1: C'était à s'y méprendre.
0: Oui, oui, oui. Ben, lui est au volant d'une euh, Ford Mustang 1968. 1900? 1968. Et euh, bullet avec un I euh, réalisateur
1: parce que le réalisateur, évidemment, a fait une recherche sur Google au moment où on se parle. Donc, il conduisait une Ford Mustang d'un en fait, pour...
0: joli vert forêt. Exactement, Highland Green, et il pourchassait des méchants dans une Dodge Charger 1968 aussi noire. Une scène mythique du cinéma. Une oui. scène où il n'y a pas de musique. Non. Où il y a pas... Écoute,
1: c'est vraiment les bruits du moteur, les crissements des pneus. C'est une scène qui dure très longtemps, où il y a à peu près
0: 12 000
1: caps de roue qui
0: se en perdent. En fait, il y en a 8. 8 caps de roues? Oui. Oh, oui, ça a été recensé, là. La Dodge Charger perd 8 caps de roues. Alors... Ah, la Mustang n'en perd pas. Euh, non, parce que c'est des jantes euh, pleines. Mes excuses. Voilà. Des Et, belles jantes, d'ailleurs. Des, des belles jantes. D'ailleurs, sur les, 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 les versions récentes, on a tenté d'imiter... Le style d'époque. Il y a aussi la coccinelle qu'on voit à peu près 173 fois. C'est vrai. La petite coccinelle verte. Là, dans qui cette est en, scène de on course. On ne la voit pas vraiment rouler. Là. Elle est stationnée à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. C'est Mais vrai. Euh, elle est quasiment dans, dans chacune des scènes. Alors, c'est assez spectaculaire. Donc, ça, Et, ça euh, se
1: passe en 68. En 68. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a des versions récentes Exactement, de la Ford Mustang
0: Exactement, parce En 2001, euh, Ford a lancé la Mustang Bullet. Et, euh, bien, ironiquement, elle n'était pas disponible juste en, en vert forêt. Elle, était aussi, euh, elle pouvait aussi être livrée en marron, hein, la plus belle couleur euh, La couleur du jacket de Steve McQueen. Ah, tout est dans tout. Et euh, même en noir, pour ceux qui n'aiment pas le vert, voilà, tout simplement. Ça arrive, euh, vous avez le droit de ne pas aimer le vert. Vous aimez ce que vous voulez. Vous avez le droit, temps. mais c'est quand même très beau, le vert. En, après ça, ils ont, ont répété l'expérience en 2008-2009 avec une autre Mustang qui s'appelait Bullet, puis euh, ben 2018-2019, on est revenu une troisième fois avec une Mustang bolit Et j'aime quand même le, le, le souci du détail, parce que comme l'original, il n'y a pas le cheval dans la grille en avant. Non. Euh, on a repris des jantes foncées. Bon, il y a évidemment la couleur euh, Highland Green qui est là. Puis euh. Ben le pommeau de vitesse, oui. il est blanc tout comme à fait. dans le film. Comme une
1: boule de billard. C'est blanc avec, euh, les, ben les, avec les, les vitesses numéros, évidemment. Voilà. Là. Ouais. Tu sais que même la nouvelle, Mustang Bullet, mon cher Germain,
0: il est possible de l'avoir en noir. Oui, exactement. Ce qui je ne comprends, comprends pas, pas. pourquoi quelqu'un achèterait. Mais oui, ben écoute, tout Je serais moi... curieux, en fait, de, de connaître. Pourquoi quelqu'un en achèterait une noire? Ben, parce qu'il n'aime pas le vert, tout simplement. Ouais, mais pour se démarquer, noir.
1: parce que peut-être que des Mustang bullet noirs dans l'avenir vont en avoir moins que ah, des Bullet Ça Bullets aussi, c'est une vert. autre
0: histoire. Ça coûte à peu près 10 000 de plus qu'une GT à équipement égal. Je pense pas que ça va devenir une version Non, parce de que c'est pas limité. Là, ça, si y en tu, en a trop. Si tu veux en commander 72, tu peux en commander 72. Il ouais. n'y a, a pas de problème. Alors, euh, ceux qui en ont acheté une puis qui la laissent dans la ouate, dans la ben j'ai une chose à vous dire. Roulez donc avec. Elle ouais, c'est cher, là. Voilà.
1: Puis, parlant de rouler la boulette, ben moi, j'ai eu l'opportunité, l'année dernière, quand Mustang oui. a fait le, le lancement de cette voiture-là, d'aller la conduire à San Francisco. Puis, on nous avait même euh, fait un petit tracé pour nous aider à repérer les rues où le film avait été tourné. Donc, on Génial. est allé on est allé se rendre... Euh, on, on a pu conduire sur les mêmes routes où M. McQueen avait conduit lui-même il y a une euh, cinquantaine d'années. Écoute, c'était assez spécial comme lancement de presse. Il y, a, il y a des voyages comme ça qui te marquent plus que d'autres. Tous les deux, on en fait assez souvent.
0: D'ailleurs, moi, je, je tiens à spécifier que je reviens de Calgary, où j'ai pu conduire la Corolla. Je vais m'en souvenir toute ma vie.
1: Un autre bel exemple, que c'est moi qui reçois les invitations <rire> pour ces voyages et qui décide qui va où. Tu as préciser que je m'en vais bientôt en Allemagne pour un voyage Porsche. <rire> c'est pas vrai, j'essaie de rendre ça Oui, c'est vrai que tu de rendre... Oui, oui, si, c'est vrai. <rire> mais j'essaie quand même de rendre ça équitable. Le film Bullet, je dois dire, Germain, c'était tripant de faire ça. Ouais. Mais c'est un film... Tu sais, moi, je suis né en 89. Toi, t'es né ouais.
0: dans les années 90. On est trop jeune pour que je puisse te dire que ce film-là m'a marqué. Bon, 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 bon. Mais moi, j'ai eu un père là, qui s'est chargé de me montrer ça. Très, très jeune. Je me rappelle, j'étais ah ouais? euh... Je ne sais plus trop ce que je faisais dans la maison, mais il m'a dit « Arrête de faire tout ce que tu fais » parce que il y avait ce film-là qui jouait à la télévision. Et il m'a dit « Tu dois absolument voir la scène finale. » Et euh, j'avais maximum 5 ans. Là, et j'ai été initié à ce film-là. Puis, euh, donc, ça m'a ça marqué, même si on a une grande différence d'âge. Je m'avoir
1: su, je te renvoyais au lancement de la police <rire> à San Francisco. <rire> personnellement, un, en fait, la voiture la plus mythique de tous les temps pour ce qui est du cinéma, à mes yeux, de gars de 30 ans. Est-ce que c'est Flash McQueen? C'est pas Flash McQueen, ah. mais Flash McQueen a quand même un, un gros rôle dans mon cœur. Okay. Une grande place bon dans Dieu, mon beaucoup, cœur. J'aime beaucoup les, les films de la série Cars. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil au monde Absolument. de l'automobile, puis quand tu te connais un petit peu, oui. euh, c'est très drôle. Ceci dit, mon film préféré de tous les temps pour ce qui est de l'automobile, c'est sans aucun doute Retour vers le futur. Qui est oh, pas un film le 1, le 2, le 3. Euh, mon préféré c'est le 2. Ah
0: ouais.
1: Ouais. Euh, le 3, je te dirais que c'est à mes yeux le moins bon la des la source Ouais, puis le Far West, j'ai jamais été un fan, puis à, à la fin <rire> là, je veux pas vous vendre de punch, mais quand le Doc qui revient avec sa locomotive qui vole, je suis comme OK, la DeLorean je suis capable de l'accepter. Mais la locomotive qui vole, euh, vous allez trop loin, messieurs euh, Bob Gale et Robert Zemeckis, oh, les auteurs ça, du gros
0: name -dropping. de ce film
1: produit par nul autre que Steven Spielberg. Mais si on, on parle de Back to the Future, Retour vers le futur, si on en parle dans un podcast sur l'automobile, c'est évidemment parce que la machine à voyager dans le temps de ce film-là, ben, c'est
0: nul autre qu'une DeLorean DMC-12. Et ça aurait pu ne pas être une voiture. En fait, ça a failli ne pas être une voiture. C'est ce que tu me disais plus tôt. Oui,
1: selon le premier jet du scénario des auteurs de ce film-là, ce n'était pas une voiture, mais plutôt un réfrigérateur qui faisait office de machine à voyager dans hey, le ça,
0: temps. Ça, ça fait rêver. Hein? Un réfrigérateur, mon cher. Alors, le personnage sera embarqué dans un réfrigérateur... Et euh, ceci l'aura amené euh, dans le passé. Ou dans le futur. Oui.
1: Ceci dit, ça n'a jamais été tourné. Fait qu'on peut difficilement s'imaginer pourquoi. Puis de ce que j'ai compris par certaines lectures que j'ai faites par rapport à ça, c'est qu'on aurait changé d'idée. Ben, un, parce qu'une DeLorean, c'est pas mal plus sexy. Mais aussi parce qu'on avait peur que des enfants reproduisent ah, la oui, scène. c'est dangereux en ben, plus. Ben, c'est dangereux, certain, parce que rouler à 88 000 à l'heure dans une DeLorean, ça, c'est pas dangereux.
0: <rire> rouler à 88 000 à l'heure dans un frigo, ça, c'est dangereux. T'as d'affaires à tel vite de bonheur En fait, mais... enfin, peu importe la vitesse à laquelle tu roules dans une DeLorean,
1: c'est dangereux. <rire> oui, en effet, mais 88 000 à l'heure, on parle ouais, euh, quand même vidange, à peu près là. 140 km heure. Ouais. C'était une voiture qui était super cool, point de vue de design, avec l'acier inoxydable, puis bon... Un, un look qu'on écoute. On parle du début des années 80. C'est une voiture qui était vraiment en avance sur son temps. Oui, c'est évident, je pareil. C'est une voiture équipée d'un petit, un moteur à six cylindres très peu performant. On parle d'à peu près 130 chevaux, une euh, transmission manuelle à cinq vitesses ou une automatique. à, tiens-toi bien. Trois, trois rapports. rapports. C'était, euh, c'est plus cool à regarder qu'à conduire, il paraît. Parce que à ce jour, j'ai pas encore eu l'occasion
0: de, de conduire une DeLorean. T'as conduit ça toi Non, 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 pas encore. Tu mais, parles à travers ton chapeau Je ne porte pas de chapeau. Tu mais... parles à travers ta perruque <rire> Non, non, ce sont mes vrais cheveux. J'espère, <rire> il y a 23 ans. Mais euh... la DeLorean, écoute, pour moi, moi, j'arrive je, je dans ton Ça reste une voiture rime. artisanale. Voilà, c'est ce que ben, je écoute, dire.
1: Ben écoute, c'est une auto. Pour, pour la petite histoire, on, on ira pas trop loin là-dedans, mais DeLorean, c'est c'est l'œuvre d'un homme assez visionnaire qui s'appelle John DeLorean qui a décidé de fonder sa propre ah non, entreprise. Aussi il mais DeLorean n'aura produit qu'un seul modèle qui s'appelle la DMC 12. DMC pour DeLorean Motor Company 12 euh, je ne sais pas c'est <rire> aussi simple que ça, j'en ai pas la moindre idée. Euh, mais ça a été un, un véhicule qui a été seulement construit de, de 1981 à 83, on rappelle que le premier volet de la série de films de Retour vers le futur est sorti en 1985, donc c'est un véhicule qui était presque neuf à l'époque puis on a, euh, on a continué avec ce véhicule-là qui est devenu assez iconique euh, avec le deuxième retour vers le futur puis le troisième la Dolorean qui fonctionnait au bien.
0: plutonium pour euh, se promener comme ça entre les époques. Ce que je comprends bien c'est euh, toi ce que tu préfères c'est vraiment le, le, la jeunesse de cette série là. Il l'a dit euh, voilà il okay. l'a dit On non c'est pas la
1: genèse parce que c'est le deuxième mon préféré Ah oui, okay. ouais, parce ah, que le ouais. deuxième ce que je trouve cool Ouais. c'est qu'il va dans ben un, il va dans le futur parce que dans le 1, il va juste dans, dans le passé oui, il va le, en vous aurez deviné que mon préféré, c'est le premier <rire> parce que t'aimes le, les vieilles choses oui. mais ce que j'aime du 2, c'est pas qu'il va dans le futur c'est qu'il retourne dans le passé après, ouais. pis là il faut qu'il évite de voir son premier oui. lui du passé puis là je suis comme, oh ok on est loin là, on est dans le méta la, la mise en abîme est,
0: en, euh, est grosse la là. mise
1: en abîme, merci Merci. Fait écoute, pour toutes ces raisons, euh, je, 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 je rêve de conduire ou même de posséder une DeLorean. Je pense que je serais déçu si j'en conduisais une. Ben, ah, franchement. Tu après avoir
0: un Westphalia, à quel point tu peux être déçu?
1: <rire>
0: <rire> fait que ça, Germain, ça, écoute,
1: pour moi, c'est la voiture ultime du cinéma. Ben, est-ce que tu as vu Italian Job? Ouais. Tu l'as vu ou tu l'as pas oh vu? ouais, je l'ai vu. Puis t'as pas aimé ça? Tu vas pas me parler des petites
0: mini là? Euh ouais. Tu l'as pas vu? Oh oui, je l'ai vu. Mais je l'ai vu mais les, ben les mini. Ça t'a pas minis. marqué, C'est
1: pas une auto qui me.
0: Ah. Oh, mais je... t'as vu le premier ou le deuxième? Je, je pense le deuxième. Parce qu'il y en, en a eu deux. Vu le premier. Il y en a eu un premier en 1969 avec trois vieilles mini. T'aimes juste les vieilles affaires? Ouais. Cela dit, je préfère le deuxième. Donc, euh, ce qui est quand même rigolo, c'est que les deux films en anglais portent exactement le même nom, soit « Italian Job », mais en français, c'est pas le même nom. Donc, le vieux film, c'est « Lors se barre <rire> ». Ok. Ce qui est quand même plate, je trouve. C'est un boulot à l'italienne, euh, Oui, au Québec, c'est un boulot à l'italienne. Puis en France euh, C'est pas, euh, pas ça. Il y a souvent des titres... Euh,
1: Spécifique au Québec. Oui, oui, mais en France, en fait, ils l'ont sûrement appelé euh, Le Italien Job. <rire> Job. Mais, OK, parle-moi un peu de, de ta fascination pour ce film-là, qui, je
0: crois, mais vient avec, avec ta fascination pour un, peu, les euh, un peu bizarre pour les minis. Oui, mais ce n'est pas une fascination bizarre, là. <rire> euh, mais je trouve que les minis sont réellement mises en vedette, elles sont poussées à l'extrême, elles font du transport, de la course, tout ce que tu veux. De voir les, les trois minis se suivre un peu partout, descendre dans le métro. T'imagines-tu, là? Après... Après Un film, là. Ben oui, ben c'est ça, mais c'est magique, là. Après, ton corps de travail au guide de l'auto, tu prends ton sac à dos, ta petite boîte à lunch, tu descends dans le métro, puis il y a trois mini qui te dépassent. Ça, je ferais, genre, ça serait quand même le highlight de ma journée. Je ferais <rire> un Instagram story, mettons, avec ça. <rire> OK, bon, ben voilà. Ben eux, ils ont fait un film avec ça, quand même. Et dans le premier, ben ils étaient pas dans le métro, ils étaient dans les égouts et... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le deuxième, il y a au moins un clin d'œil au premier. On voit un hein, des personnages qui regarde la télévision, là, un énorme écran géant. Et quel est le film à l'écran? Non, pas le oh, premier. que oui! Oh mais Ça là dure là. une fraction de seconde. Là. Ça, j'aime ça quand ils font ça. Exactement. Un beau petit clin d'œil comme ça pour euh, pour les puristes. Et euh, ben, quand on dit que c'est un film euh, de voiture, c'est pas pour rien. Dans le premier, d'ailleurs, il y a une Lamborghini Murat Orange qui a été retrouvé là, quelques jours à peine avant l'enregistrement le, de ce présent podcast. Mais euh, dans le deuxième, il y a quelques voitures vraiment intéressantes. Uh, Aston Martin Van Vanquish, viens pas me dire que tu vas lever le nez là-dessus? Ben, surtout la Miura. Moi, la Miura, à mon avis, oui, c'est oui. la plus belle Lamborghini jamais construite. Bon, en fait, hey. je, je ne l hey, on a trouvé pas le nez. une vieille chose qu'il aime. Ben oui, la Miura, je franchement. Sais, sais. Je sais, je sais. C'est comme euh, la Jennifer Aniston des voitures. Ah, franchement, on peut Mais plus le dire BI ça. tout en beauté. Ah! Cela dit dans le deuxième film, il y a aussi des voitures très intéressantes Aston Martin Vanquish. Quand non, même. Je cracherai pas là-dessus. Il y a une BMW série 8, mais la Miura. Il y a une Ferrari 360. Mais ma voiture préférée dans le deuxième film, non, ce ne sont pas les trois Mini. Hey, hein, cou quoi? Cou de Coup de théâtre. théâtre. En fait, au début, Charlie Stone euh, tu se. Sais ton accent. Theron, Theron. Se balade à bord d'une ancienne Mini. Ok. Et euh, une des dernières anciennes Mini là, donc c'est un modèle 97 rouge avec les bandes blanches, les beaux petits mags Mini Light. Franchement, elle est parfaite la Mini. Oui. Et hey, Charlie's. Ah. Oui. Come on. Un peu quand même. Hein. Bon. Bon, là on parle de. Ben, tu as mis ta casquette à l'envers là pour ton troisième <rire> film
1: Mon <rire> deuxième. Oui, j'ai mis ma casquette à l'envers parce qu'il faut absolument dans ce podcast qu'on aborde une série de films qui, j'en suis certain, a marqué ton enfance autant que la mienne.
0: Euh, j'en doute quand même. Oui? Ah oui, j'ai jamais aimé ça. Fast and Furious? J'ai jamais vraiment aimé ça. Sans farce? <rire> Sans farce? Okay. Non, je ne blague pas. Moi, je tiens
1: à dire oui. ici que là, je parle du premier film. Oui. Et non de la <rire> série qui est maintenant rendue au 47e volet. Il y a plus de films que d'épisodes
0: de, de Friends, je pense. <rire>
1: il n'y a pas. Puis tu sais, c'est même plus des films de chat. Non, c'est des films d'action.
0: Et c'est ce que je déplore. Alors que. Tandis les premiers, que les premiers. Il n'y avait pas juste, de scénario. Juste les acteurs Tokyo étaient Drift. mauvais. Tout était. Bien, les Dans, a, les dans, dans le
1: 1, le, les acteurs sont. Tu sais, il y quand même euh, non, Paul Walker, Vin elle, Diesel. L'histoire n'est pas bonne, là. L'histoire est facile, mais c'est bien Écoute, c'est bien fait. Il y a des autos. Je pense à la Mitsubishi Eclipse verte. Je ouais. pense au euh, Ford SVT Lightning f ah, oui, oui, À la Volkswagen Jetta de Jesse. La Jetta de Jesse. Les civics noirs modifiés qui servent à voler les radios de char qui valent plus une scène aujourd'hui. <rire> Ils volaient des lecteurs CD. C'est tellement drôle. Euh, le mais, Dodge Charger noir. Le Charger de, de Don Toretto. Yep. Mais évidemment... Je pense que comme euh, tout bon fan de Rapide et Dangereux 1, la voiture qui m'a le plus marqué dans ce film-là, c'est la Supra Orange de ah, Paul Targa. Walker, alias Brian O'Connor. Tu te rappelles aussi de la Ferrari 355 noir? Ben, je me rappelle de la course entre la oui. Supra et la Ferrari. T'as mon Paul Walker qui arrive à une lumière rouge puis qui voit le, le propriétaire de Ferrari juste à côté de lui. l'air un
0: peu arrogant.
1: Avec hein? sa belle petite oh, toute copine 20 ans plus jeune que lui. Une petite cocotte. Puis t'as mon Brian O'Connor qui dit « Nice car. What's the retail in one of those? Huh.
0: »« More than you can afford, Paul.
1: Vin... Hey, » C'est
0: même pas stagé. Wow. C'est ça.
1: Puis là, t'as Vin Diesel à côté de, de Brian O'Connor qui dit « Smoke him. » Puis là, la course commence, mon gars. Pour hey. absolument aucune raison, on ouais. risque nos vies. <rire> une Supra modifiée versus une Ferrari. C'était quoi, une F-355 Spider? Exactement. Ouais. Magnifique voiture. Magnifique voiture qui, euh, je pense, a aidé à la réputation assez solide de la Supra aujourd'hui. On parlait de la quatrième génération de la Supra, la dernière ouais. qui s'est terminée en 2002, jusqu'à ce que Toyota ramène la Supra pour l'année modèle 2019. On a hâte, on a hâte. On a très hâte de la conduire. Euh, J'ai hâte de recevoir l'invitation à ce lancement auquel je participerai probablement.
0: <rire> Pendant que j'irai conduire la nouvelle Yaris. Quelque chose de même. <rire> euh, dans un parc industriel de la Rive-Sud. <rire> la Supra MK4,
1: on parle d'une voiture fin 90, début ouais. des années 2000. Ça n'a pas pris une seule ride, cette voiture-là. C'est une voiture qui est magnifique, qui était ouais. disponible avec un moteur à 6 cylindres en ligne qui est assez mythique aujourd'hui, oui, le moteur 2JZ euh, pour les intimes. <rire> une mécanique d'ailleurs que beaucoup de passionnés rêvent d'installer dans la nouvelle Supra qui est pourtant équipée d'un moteur à 6 cylindres plus performant. Mais quand même, avec le 2JZ biturbo, on réussissait à aller chercher une écurie de 330 chevaux à l'époque. Écurie ou cavalerie, hein? Cavalerie, <rire> j'essaie de varier mes mots, que si je te dis.
0: <rire> À force d'en jaser, je te dirais que ouais, ok, les trois premiers rapides et dangereux, ça passe. Mais après le Japon, c'est fini. Bon, ouais, fini. après on débarque. J'ai envie de te parler, Frédéric, d'un film euh, probablement, assurément un des films que j'ai euh, visionné le plus souvent avec euh, Pas de Titanic, Non, Ferris Bueller's Day Off. Oh oui. Ou euh, la, la version française là, La folle journée de Ferris Bueller. Ah, ça c'est bon. Un film de 86 où un, un étudiant du high school décide qu'il hein, euh, faisait le YOLO avant le temps. Donc, euh, il décidait de sécher ses cours pour vivre euh, le moment de sa vie. Et euh, ben, vous l'aurez deviné, les péripéties s'enchaînent les unes après les autres. Il se ramasse au baseball. C'était euh, une partie de baseball. Il se ramasse sur un char allégorique dans une euh, parade très rigolo. Très, très, très rigolo. Il y a rigolo. une Ferrari d'impliquer là-dedans, non? Ah, ben presque, hein, parce que c'est une réplique oh, d'une Ferrari 250 GT Spider, California. Donc, euh, ce n'est pas une vraie voiture et heureusement, parce que, euh, ben, elle finit mal. Faire pas le punch! Il y a d'autres voitures quand même. Je pense qu'il y avait un peu de placement publicitaire de Chrysler dans ce film-là, parce qu'on voyait euh, plus souvent qu'à son tour un euh, Chrysler Le Baron, Town and Country, et euh, familial, là, avec du bois. Euh, ça fait euh, longtemps que j'ai pas vu ça. Un on, beau, euh, suis dû. Mais J'en ai vu un à Berthierville la semaine dernière. Non, hein. Je parlais du film, mais... Ah, okay. Ah, mais ok ouais, euh, ouais. Oui, je l'ai revu il euh, n'y a pas longtemps. Et euh, c'est toujours aussi bon. Dans les autres k cars, il y a aussi un Dodge Arias Et euh, ben, comme tout bon film des années 80, il y a quoi, Frédéric? Un must. Time. Non, une Pontiac Fiero. Une Fiero. Oui, qui a été faite en diecast dans dans, la... dans un... Ferris Bueller. Oui, 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 ah oui. une belle Fiero blanche. C'est la voiture de la sœur de Ferris.
1: Félicitations. Moi, la, la Fiero c'est un modèle que ben, que tu sais, j'affectionne particulièrement. Ben voilà, c'est pour mon, ça mon paternel que a déjà je, été propriétaire. Je, je l'ai mentionné.
0: Des films avec des voitures marquantes, il y en a eu un et un autre. Alors, c'est impossible de tous les mentionner, mais euh, je pense que ça englobe les principaux. Oui, évidemment, on
1: peut pas tous les nommer. Il y en a peut-être même auxquels on n'a même pas pensé. Si on n'a pas nommé votre voiture iconique préférée, ben n'hésitez pas à quand même partager ce podcast-là. C'est toujours un gros plus pour nous. Puis commentez quelle voiture on a oublié, quelle voiture on a ignoré. Qui sait, Germain, peut-être qu'on pourra faire une deuxième partie avec cette information.
0: Le suspense, toi, chose.
1: Roulement oh, de tambour. Et on vous laisse sur Germain Goyer qui chante la chanson Je vais à Londres. Non. Bon, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
0: Merci à Bastien Gagnon-La-France à la réalisation et à Philippe Seguin au montage. C'était une production que radio. Cube radio.